0: Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais uma live do canal Antroposofia e Política. Hoje eu dei boa noite, mas pode ser boa tarde, bom dia, a qualquer horário que você estará assistindo a essa live tão importante. Já clique em curtir, já se inscreva no canal, já compartilhe o link com outras pessoas que você tenha... É a noção de que possa ter interesse nesse tema. Compartilhe com todo mundo, na verdade, porque esse tema é importantíssimo. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo essa live num horário diferente das lives comumente fazemos, a pedido dos participantes. E também, é, excepcionalmente, teremos aqui a ajuda. Nós temos a ajuda dela o ano inteiro, a Cíntia Borges, é nossa colega do canal Antroposofia e Política, do coletivo, e o ano inteiro ela colabora com as lives, mas hoje ela vai estar aqui é, nos ajudando também na condução. Boa noite, Cíntia.
1: Boa noite, Alan, boa noite aos nossos é, ouvintes, telespectadores, porque agora a gente também tem podcast, né? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Alain. Vamos tocar essa live, que ela é muito importante para nós. Beijo a todos.
0: Vamos sim. Na descrição do vídeo, os links. Então, crédito desse vídeo que passou no início. Feridas do garimpo aumentam em 2020 na terra indígena Yanomami, que está no YouTube, no canal do Instituto Socioambiental. Colocaremos os devidos créditos na descrição desse vídeo. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal Antroposofia e Política ou ao podcast, se você estiver ouvindo. E Hoje, então, excepcionalmente com a ajuda da Cíntia, por conta de um compromisso que eu tenho todas as quintas-feiras de trabalho, não vou poder ficar na condução da live toda, mas estou aqui no começo para cumprimentar vocês e para começar a falar um pouco sobre esse tema e para trazer, então, os convidados de hoje. Segundo o jornal É o País, desde 10 de maio, quando sete embarcações abriram fogo contra dezenas de indígenas sentados à beira do rio Uraricoera, nenhuma semana se passou sem que novas ameaças fossem registradas tiros de fuzil, bombas de gás, ameaças afundamento de canoas com crianças. Informações coletadas pela Rede Amazônica de Informação Socioambiental, georreferenciada, dão conta de, pelo menos, 43 pontos de garimpo ativos no rio Uraricuera no, na época dessa dessa menção pelo El País, mais de 3,3 milhões de hectares requeridos para extração mineral em 500 pedidos registrados na Agência Nacional de Mineração, uma extensão territorial maior que a da Bélgica ou que o estado de Alagoas em disputa com mineradores. Quase um terço de todos estes pedidos registram busca por ouro. Com aviões, combustível, maquinários e armas muito pesadas. E com toda a catástrofe ambiental provocada pela mineração, a destruição do leito dos rios e sua contaminação por mercúrio, óleo diesel e outros resíduos, que causam danos significativos aos ecossistemas locais, os garimpeiros continuam e têm o apoio declarado do chefe do Executivo Nacional, que já falou que iria lutar pela liberação da mineração nos territórios demarcados, o que hoje é ilegal. Nos anos 70, quando a ditadura militar lançou o primeiro mapeamento mineral da região, o Projeto Radam, que em pouco tempo atraiu pelo menos 500 garimpeiros para o território, ainda não reconhecido formalmente pelo país como terra indígena, o que só veio acontecer em 1992. No auge dessa corrida pelas riquezas do subsolo, a região chegou a ter 40 mil garimpeiros. Foi esse mapeamento mineral promovido pela ditadura, que despertou a cobiça pelo subsolo amazônico. Mais tarde, em 1986, uma pista de pouso, aberta pelo Ministério da Aeronáutica, foi o elemento que faltava para o boom de ilegalidades na área. Ela fornecia acesso direto a 50 garimpos no interior da floresta. Os requerimentos minerários da terra indígena Yanomami ativos na Agência Nacional de Mineração são um testemunho da influência dos generais sobre a floresta. Por quê? Porque quase 70% dos pedidos dentro do território são anteriores à Constituição de 88, um marco inicial da chamada Era Democrática Recente Brasileira. Somente entre 87 e 90, em três anos. 14% da população Yanomami em, em Roraima morreu por conta de doenças associadas à invasão garimpeira. Bolsonaro apresentou o seu próprio projeto de legalização da mineração em áreas protegidas, o PL 191 de 2020, que, segundo especialistas, é super complicado, envolve mineração, hidrelétricas, petróleo, gás e transgênicos, e é considerada a pior PL do gênero da história do Brasil. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais calculou que a mudança pode significar uma devastação na Amazônia do tamanho da Venezuela. Um dos primeiros anos, desculpe, os dois primeiros anos de mandato de Bolsonaro Representam um recorde no volume de pedidos de mineração sobrepostos a terras indígenas. Além de pistas de pousos clandestinas, devastação da floresta, contaminação e morte dos rios, genocídio dos povos originários e danos irreversíveis, estes crimes de lesa pátria e lesa humanidade são considerados como marcos necessários de um progresso para muitos brasileiros que concordam com estas práticas e defendem estas políticas com os seus representantes. O canal Antroposofia e Política, um diálogo com a sociedade, que apresenta lives com convidados das mais diversas áreas, trazendo ao longo do ano informações, história, arte, saúde, educação e outros diversos temas e diálogos ampliados com o um esforço genuíno do respeito às diversidades, não pode, nesse momento, para não incomodar o conforto e a conveniência de pessoas em suas bolhas egocêntricas, simplesmente se omitir desse tema. Nesse momento, em relação a este assunto, que é de todos nós, seres humanos sobre este planeta. Alerta civilizacional, alerta humanístico, alerta ambiental, alerta integral, pois somos todos nós feridos, contaminados, mortos e doentes, juntos com a terra e a floresta. Então, nesse momento, saudando a todos os seres Visíveis e invisíveis Abaixo, ancestrais Colaterais e acima de nós Saudando A todas as pessoas Que sentem, querem e fazem Pensam e falam Com coragem Sobre a vida, pela vida E através da vida Saudando as crianças E as futuras gerações Que também somos nós Na terra que herdaremos saudando a memória ancestral de todos os povos que viveram e se doaram em suas biografias, trabalho, suor e sangue por esta terra, por esta humanidade, por esta época e por estarmos aqui. Damos início à live de hoje, convidando, então, a nossa amiga Cíntia Borges a vir fazer parte da tela comigo. Ela é formada em Sociologia e Direito, analista judiciário, atuou em secretarias de obra e como assessora parlamentar e também sindical. Cíntia, boa noite, seja bem-vinda. Vamos convidar também Érica Cocai. Ela é psicóloga de formação, bancária de profissão e defensora dos direitos humanos como vocação de vida. Atualmente deputada federal. Boa noite, Érica. Seus cumprimentos iniciais.
2: Boa noite, é uma alegria estar aqui é, fazendo uma discussão que é uma discussão muito doída, porque é uma discussão de muita devastação, devastação e muito, muitas ameaças aos direitos e à própria Constituição. Portanto, nós estamos falando das, dos direitos dos povos indígenas e estamos falando de como se abrem vários flancos para que esses direitos sejam arrancados da nossa Constituição. E antes de qualquer coisa, eu também me autodescrevo. É, eu sou uma mulher de pele branca, de óculos para leitura com aro vermelho, eu tenho cabelo curto, cabelo grisalho, com mechas, mechas é, é, louras também. Estou a, Atrás de mim tem uma parede de gelo que tem uma, um quadro de uma mulher que voa, para dizer que a gente nem precisa de pernas, a gente dá conta de voar. Estou com a camisa branca com uns detalhes é, pretos. E me chamo Érica Cocai, como aqui já foi dito. Prazer estar aqui.
0: Muito obrigado, Érica. Chamamos também Marcos Pellegrini, ele é médico e antropólogo. Trabalhou entre os Yanomamis por diversos períodos, entre 1985 a 2006. É professor da UFRR, supervisor do programa Mais Médicos, de médicos que trabalhavam na terra Yanomami. Seja bem-vindo, boa noite,
3: suas saudações iniciais. Boa noite, eu agradeço também a, a oportunidade de, de compartilhar um pouco... Eu vivo aqui em Roraima, né, o que a gente assiste e vê aqui um, um pouco mais de perto. Né? É uma situação que se repete, como a gente viu no vídeo, né, em 91 já a primeira invasão garimpeira. Eu tive a oportunidade de, de trabalhar aqui nessa época né? e eu acho que é um pouco disso que depois a gente pode conversar um pouco. Bom, obrigado, Marcos.
0: Eu chamo também para a tela Rafael Vasconcelos Balboni, Rafael Arcanjo. É graduado em gestão ambiental, professor e consultor especializado em agricultura biodinâmica, músico, cantor, compositor, com formação em antropomúsica e cantoterapia. Suas experiências e estudos incluem permacultura, preparados biodinâmicos, bioconstrução, como docente e palestrante em agricultura biodinâmica, educação, preservação e arte. Ambientalista engajado na ONG A Paz, Associação do Parque do ZISO, que preserva 400 hectares de Mata Atlântica Virgem. E no Instituto Ecológico de Artistas Orgânicos e Ultrassociais. Boa noite, Rafael Arcanjo, que estava mais cedo com problema de conexão, espero que tenha resolvido. Vamos ver se ele não está aí travado. Bom, vamos, vamos esperar lá a conexão dele que está indo e voltando. Enquanto isso, eu chamo a nossa próxima convidada, Cláudia Valéria de Assis Dança. Nossa amiga Cláudia Dança. É sua formação em Ciências Biológicas pelo UFRJ, mestrado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em Desenvolvimento Sustentado, Sustentável pelo CDS UNB. Especialista em Educação à Distância pela UNB, Pedagogia Valdorf pelo Seminário de Brasília, Especialista em Artes Manuais para Terapias pela Faconet, Professora Universitária, Mãe Fundadora da Valdorf Moara de Brasília, Participa do Grupo Chai, Pedagogia Waldorf na Escola Pública e Membro da Sociedade Antroposófica no Brasil. Boa noite, Cláudia. Você está com o microfone fechado.
4: Boa noite, Alain, boa noite aos nossos convidados, é uma grande honra estar aqui com, né, compartilhando essa, essa live com vocês, essa live que foi uma expectativa muito grande né, em função da, da percepção de, da gravidade dessa, dessa questão hoje né, e da necessidade de a gente fazer essa divulgação. Então, espero que a gente tenha um bom diálogo aqui hoje.
0: Com certeza teremos. Bom, Cíntia, você está por aí? Eu não sei se o, se o Dário é, conseguiu chegar. Sim, nós temos o convidado também. Dário Vitório e Yanomami. Vice-presidente da associação Ruto Cara, que representa 30 mil Yanomamis. É, Cíntia, então, toca a partir de agora. Eu agradeço a presença e a audiência de todos vocês. Durante todo esse ano, nesse canal que está assim, fazendo um esforço muito grande para ter live todas as semanas, a gente agora vai fazer um intervalo nesse final de ano, voltamos em janeiro. É... Os contatos para vocês sugerirem temas, os contatos do canal estarão na descrição do vídeo. Eu sou Alando Amaral e agradeço todo o carinho, toda a parceria, Toda amizade até aqui. Um abraço. Cíntia. Ligada lá. Ligada não, né? Então tá bom.
1: Então nós vamos passar agora a fala do Dr. Marcos, né? Dr. Marcos é, já foi apresentado, mas pode complementar a sua apresentação.
3: Boa noite mais uma vez. Desde né? em 1985, eu vim para Roraima, eu estudei numa escola que tinha um, um trabalho na área indígena, na Escola Paulista, e o meu sonho era trabalhar na Amazônia, né? E conheci o Zenomami, então, numa época pré-garimpo, e nosso trabalho era fazer um censo, em algumas regiões mais periféricas existia já a malária, a tuberculose, mas grande parte da terra Yanomami, muitos deles não, não tinham tido contato, às vezes, nenhum né, com pessoas não indígenas ou, ou não Yanomami. Bom, no fim do, dos anos 80, houve a primeira invasão garimpeira, a gente viu no vídeo, com uma mortalidade muito grande em algumas regiões, mais de 1.500 pessoas, no Anomami na época eram em torno de 9.000, morreram algumas comunidades, até 3 quartos das pessoas morreram, que o território Anomami é bem extenso, e cada região tem uma história diferente de contato e de acesso à assistência à saúde. Né? Mais tarde eu tive a oportunidade de, de trabalhar no, no Distrito Sanitário Anomami, que foi criado em 1991, a época da, da demarcação do território. Era um momento que o Brasil se preparava para receber a Conferência Mundial do Clima. E as denúncias né, do grande número de, de mortos e Anomami, houve uma grande pressão para que a invasão fosse contida e eles tivessem direito à assistência à saúde. Bom, a saúde indígena de lá até hoje, são mais de 30 anos, passou por diversas outras instituições, né, além da FUNASA, na época, mais tarde no, no distrito na Secretaria Especial de Saúde Indígena, houve um fortalecimento, um investimento de recursos. Né? Bom, e hoje a gente vê a história se repetir, mais ou menos o que se passou há 30 anos atrás, um pouco mais grave, né, com, com mais infraestrutura de, de apoio logístico, ao garimpo com máquinas mais potentes, e a gente tem as notícias né, da mídia o tempo todo que, sobre essa mortalidade incrível né, de malária, a desnutrição. A gente sabe que o garimpo, além de deteriorar né, os recursos que o humano pode obter na, nos rios, nos peixes, espanta caça, a malária, por sua vez, dificulta as pessoas a trabalharem, na, na floresta, também a caçar, a, a se manter, então é um ciclo vicioso, né? De malária, morte, desnutrição, dependência em muitos lugares, né? Do, do suprimento dos garimpos, ou do trabalho no garimpo, a, a prostituição, o alcoolismo, todos os problemas que, que caminham junto com isso, né? E não, não se vê, né? na época da primeira invasão, houve um plano emergencial de saúde, com participação de diversas instituições, intersetorial, que há um grande trabalho a ser feito, né? não, não é possível reduzir a malária apenas distribuindo medicamentos se não tem ações coordenadas, né? de controle dos vetores, com ações ambientais, e a retirada né, da, da, da invasão. Bom, eu acho que inicialmente é, é isso. E nesse momento, acho que todas as pessoas que, que compartilham um pouco a experiência com o Zanomami, eu encontro muitas pessoas e Anomami aqui na cidade também, né, que eu conheço há algum tempo, nos sentimos sem, sem uma. Uma luz no, no fim do túnel, né? A impressão é que cada dia vai piorar um pouco mais. Não sei o, o que temos no momento, com tantos problemas, com a pandemia, os problemas estão todos multiplicados, né? E a gente fica sabendo dessa morte não tão silenciosa, mais né, de várias comunidades, né? Como eu disse, a, a terra Yanomami é, é ampla, não não é toda a região né, que, que tem o garimpo presente. Né? Então, em algumas regiões ainda, algumas comunidades mantêm o seu modo de vida, vivem com uma certa saúde, enquanto em outras é, é um caos absoluto. Era isso que eu tenho para falar inicialmente.
1: Eu agradeço, Marcos, está dando um, um eco aí, mas eu agradeço a sua contribuição aqui na nossa live hoje, mais ainda o trabalho de 20 anos que o senhor faz lá em Roraima, a gente sabe das dificuldades que enfrentam os médicos, é, principalmente no atual governo, e eu agradeço a fala do senhor, peço que fique, vou passar agora a fala ao Rafa, né, para a sua saudação, espero que, a, que já esteja resolvido, Rafa, o um problema de conexão, vamos lá, fica à vontade, o microfone é seu.
5: Então, boa noite novamente, estou aqui passando por uma, um desafio, né, de conexão, porque eu estou no interior aqui do, do Brasil, na Bahia, numa região de alta floresta e é um dia chuvoso, e é isso, né? Terceiro Mundo tem essa problemática de ter péssima qualidade em quase tudo que a gente vive. E a gente tem esse horror que está acontecendo, um ecocídio, que não é nada novo no Brasil. Então é, é muito triste, é uma realidade que todo mundo quase parece viver na sua bolha, no seu mundo digital. E a gente está aqui numa rede de esforços para poder, como sociedade civil, socorrer essa causa urgente que é a causa dos povos da floresta e que são os detentores dos saberes ancestrais e que são os donos da terra no sentido de que eles que cuidam né a gente sabe hoje que toda a floresta que está preservada no mundo todos os saberes de manter mantenimento né de manutenção do ambiente natural tem a ver com esses povos ancestrais então é, eu estou fazendo parte de uma rede que está ajudando, é, articulando o apoio com os Yanomamis. Então, para mim é uma honra, como ambientalista, fortalecer essa causa de alguma forma. E a gente tem uma rede que está sendo criada, chamada Oxetepe, que tem a ver com Salve as Crianças e Yanomami. E esse, esse ciclo de pessoas que estão que, que surgindo de todo o país e pessoas de fora do país também, para através das mídias sociais, né, desse meio digital, articular algum tipo de é, de ajuda, de apoio, de, de dar voz e de fortalecer com recursos financeiros. Então a gente está indo a, atrás de pessoas que têm longo alcance com o público para criar material, né, imagético e, e poder alguma forma, de alguma forma produzir é, vídeo, áudio, plataformas digitais que façam, então, essa, é, essa rede ampliar o seu alcance. E o que a gente está falando, né, o que a gente está vendo, o que a gente pode é, notar com toda a clareza é o ovo da ditadura. O Brasil é, é um país que sofreu mais de 20 anos de ditadura e que não conseguiu fazer esse, honrar esse, esse, esse histórico triste de tortura, de perseguição, de morte, que hoje está aí na, no Senado, na Câmara, está aí na presidência. E tudo que a gente está vendo tem a ver com esse, esse, esse histórico problemático né, de um país recentemente, é, digamos assim, democrático, mas de qualquer forma ignora né o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI, todos os órgãos que teriam competência para estar olhando para isso, é, não estão fazendo o seu papel, não estão exercendo o seu papel. Então, a gente, como sociedade civil, precisa se organizar para fazer o apoio para aquilo que seria um dever do Estado. E esse Estado que não funciona, que é decadente e que abandona os seus povos originários, os seus povos ancestrais, que são aqueles que cuidam dos recursos de todo o planeta, está né? aí mostrando que, que não, não exerce é, e não representa a voz do povo. Né? E é isso que eu teria para falar. Eu só gostaria de, de concluir que, nesse sentido do ovo da ditadura, eu represento né, uma família que foi perseguida e que foi torturada pela ditadura. E a minha família tem um trabalho de proteção da natureza e a gente carrega esse estigma e que, de certa forma, deve ser levado para o mundo junto com os povos da floresta, que tem a ver com genocídio, com ecocídio, com perseguição. E o que está acontecendo tem a ver com o interesse de grandes corporações em cima das riquezas minerais do nosso país, que está sendo é, há muito tempo é, perseguido, explorado. E o que a gente tem que fazer é denunciar então, já foi feito cartas para a ONU, já foi feito cartas para uma série de entidades, de órgãos e de competências formais que até agora não fizeram nada. Então, por isso que a gente está aqui nesse momento urgente e agradece todo mundo é, que, de certa forma, pode contribuir com a causa nesse momento dos Yanomamis, mas também de todos os outros povos da floresta que estão nesse exato momento passando por grandes dificuldades. Então, é, o que mais eu posso falar eu acho que depende muito do que vai acontecer aqui nessa roda mas agradecer a, realmente as, as pessoas que de alguma forma estão se doando né, para esse trabalho e não esquecer de falar que essa reserva Yanomami é a maior do país e que são 30 mil indígenas que estão ali dentro e praticamente 20 mil clandestinos ilegais garimpeiros invadindo com apoio do governo e do Estado brasileiro para fazer essa destruição e para fazer essa invasão criminosa num território que deve ser preservado e protegido. Então, essa era a minha fala eu agradeço vocês. E vamos lá, vamos com fé e com força fortalecer esse país e, e esse planeta, essa humanidade.
1: Obrigada, Rafa. O Rafa também faz parte do Coletivo Antroposofia e Política, que é, destacou como de extrema necessidade e importância termos esse olhar para esse momento que estão vivendo os povos originários de uma maneira geral. E os Yanomamis especificamente, né, por conta de serem uma comunidade ainda um pouco mais isolada e, portanto, estarem é, tendo um, uma sofrendo ainda mais esse, essa invasão, mas a ideia nossa é ampliar para esses povos originários, por isso que a gente trouxe para discutir essa questão da saúde né, e da sobrevivência, e o olhar também para a questão ecológica, porque é certo que a destruição feita na Amazônia no cerrado e em várias áreas tem se aum tem aumentado muito durante esse governo a devastação é muito grande e para falar para gente sobre essas questões e nos até dar um direcionamento de como resistir que caminho que a política está é, tendo nesse momento está apontando nós gostaríamos de convidar a tela a deputada federal Érica Cucai que tem uma vida dedicada aos direitos humanos é uma guerreira que esteve recentemente visitando algumas áreas integra a comissão que acompanha essa questão dos indígenas então assim é a uma ah oh, o Dário entrou desculpa Dário você entrou que bom é que a gente teve uma confusão Então, Érica é, se, Eu vou colocar o Dário E coloco você em seguida Tá bom? Obrigada Eu tava... É, Dário, como deu um probleminha aí Com a sua conexão A gente estava chamando a deputada Érica cocai Mas a gente vai ouvi-lo antes Tá? Então eu vou te colocar na tela agora Seja bem-vindo nós queremos muito ouvi-lo, estamos aqui ansiosos pela sua presença, por favor, se apresente.
6: Olá, boa noite. Eu que estava esperando, mas eu não, não observei embaixo para entrar, eu estava quase sete e meia, estava esperando já. Tudo bem, é, meu nome é Dário Vitório Copenal Yanomami, sou vice-presidente da Ruta Associação Yanomami, é, norte do Brasil, estado de Roraima, estado do Amazonas. Pode falar?
1: Obrigada. Então, Dário, nós já começamos, né? O doutor Marcos já deu aí uma, uma. fez uma introdução na fala dele, o Rafa também já fez uma apresentação estávamos aguardando a sua fala então você já tem o microfone a voz é está contigo
6: tá bom então sim boa noite novamente né bom é, desculpa aí é, eu não reparei é, um problema de tecnologia né então sobre é importante a gente está falando sobre esse problema no Brasil, principalmente e ameaça direito dos povos indígenas, é, povo da floresta e nossos territoriais e nossos é, biodiversidade, a, nossos problemas que nós estamos enfrentando e eu estava vendo a tema, né, sobre tema é, é o genocídio, né? Então isso é muito difícil para a população brasileira, né, principalmente povos indígenas e especialmente por o povo Yanomami. Esse é um hoje nós estamos sofrendo nesse cenário político muito é, anti indígena e aqui no nosso Brasil há muitos anos a gente já sofremos muito, né, incluindo os direitos é, direitos e, iguais, né? é, direitos humanos, então hoje a gente está sofrendo bastante e há muitos anos, quase 521 anos, nós estamos resistência de luta e de massacre, genocida, derramando sangue e causa do, do poder de, de, é, dos nossos territórios, e, então isso é muito situação muito grave é, principalmente o, violações de direitos do povo da floresta é, violações de pessoa física crianças mulheres e os jovens e, idosos é, de briga de poder da nossa mãe terra então isso é muito é, muito difícil hoje não sei como nós vamos mudará nosso país, para para melhoria, vivemos em paz, é, vivemos sem preconceito sem discriminação, sem racismo. Então, isso é um problema muito sério que a gente está enfrentando o nosso país, que se chama Brasil, né? E entrando especificamente na terra indígena Yanomami, e quase década de 80 e década de 70, e o meu povo, meus pais, meus pisavós já sofreram bastante. Então, isso é, é muito difícil. A gente quer é, melhorar a cenário é, aqui no Brasil. Então, isso nós estamos continuando, levando até agora, por gerações, por gerações. Então, isso é muito difícil e... É, o que nós somos compartilhar os nossos conhecimentos, compartilhar no poder público, para eles, o poder público, sociedade brasileiro, reconhece os nossos direitos, reconhecerem, somos originário brasiliense, originário povo da floresta, originário uh, uh, da, da sua cultura e sua terra, então, isso é muito complexo. A gente que nós estamos é, sofrendo né, de, de, de luta, é, de demarcações e processo de demarcações de saúde, de educação e proteção territoriais, e o proteger os, os nossos rios limpos, sem desmatamento, sem agressões de física. Então, isso é muito difícil hoje no Brasil. E como nós perdemos muito é, a população brasileira, né? então isso é muito preocupante. A gente continuando é, nesse mundo, nós estamos continuando é, nesse, é, nessa situação de, de, de ameaça, de, é, de, de mortes, e não queremos mais assim morrer, né? Não queremos mais derramar mais sangue. Isso a gente não quer mais. Essa é a visão a minha, né? Eu vejo é, problemas que nós estamos é, lutando para tentar melhorar o nosso país, melhorar a vida dos povos da floresta, melhorar a vida dos seres humanos. Então, isso e hoje nós estamos vivendo o... por causa disso. Eu, particularmente, não entendo ainda nesse capitalismo da sociedade branca, sociedade não indígena, ele continua a nunca, até agora, não está mudando, é, já, já quase 521 anos a gente está acontecendo isso. E entrando nos direitos humanos, e essa foto que está mostrando, né, na Terra Yanomami, nós estamos sofrendo de ameaças de morte e de prostituição, agressão física, intimidação, é, derramando as nossas sangues, aumentando de agravamento, a danos ambientais, o, os nossos rios tão sujos, poluída por mercúrios, e garimpo ilegal, e isso está acontecendo. E há muitos anos, durante 29 anos, nós estamos, nós estamos enfrentando esse problema garimpo ilegal na terra Yanomami. E quase nós estamos completando de 30 anos da terra Yanomami, vai completar ano que vem. Então, isso é, não melhorou, porque estava quase melhorando, e depois... Piorou novamente nesse cenário político atual, como o presidente Bolsonaro, ele, ele declarou para nenhum, nenhum, nenhum centímetro não iria demarcar terras indígenas. Então, por causa disso, nesse problema que cresceu bastante nossos territórios, na terra Yanomami especialmente, são mais de 20 mil garimpeiros destruindo os nossos rios é, a, a, de, destruindo as nossas casas, destruindo as nossas roças, estrupando as nossas mulheres e exploração às nossas crianças, de forçado garimpeiro, chamando eles para poder trabalhar na atividade garimpe legal. É, isso é fato que está acontecendo, nós estamos é, muito preocupados e essa foto, e, que já foi destruída, quase 3 mil hectares foram exploradas, foi desmatada foi derrubadas maquinárias grandes. É isso que está acontecendo na terra Yanomami, e nós estamos sofrendo juntos a terra, o rio, e a, a, os rios, e a biodiversidade, e nós, povo da floresta, que nós estamos sofrendo hoje em dia. Então, isso, o, o, o governo federal, o Estado brasileiro, não está protegendo qualquer cidadão brasileiro que mora nos seus territórios, seus origens, e aonde nós nascemos, aonde nós estamos crescendo. Então, isso é uma situação muito preocupante, e por isso nós, povo da floresta, povo Yanomami, sempre lutamos, sempre lutando aí, e vocês têm um conhecimento é, que aconteceu e mês, meses passado a gente convidou o equipe de Fantástico para eles ir lá, para conhecer as nossas realidades, para expandir pra, no público, no Brasil, para saberem o que está tá acontecendo na Terra Yanomami. Então, isso é muito problema sério que nós estamos se... É, vivendo lá hoje em dia e vocês têm conhecimento, uma repercussão muito grande é, nossas crianças de quatro anos, de sete anos dia, do, dia das crianças ah, as nossas crianças foram zogado é, maquinário de draga, então isso é um absurdo essa tragédia é muito, muito ruim é, é, o público geral e o governo brasileiro não está apoiando, proteger uh, os povos indígenas, o povo Yanomami, e isso que nós estamos preocupados, e nós parte da, da do população Yanomami, como eu sou vice-presidente da Associação Yanomami, a gente está denunciando e a gente está mostrando a problema que está agravando, a problema que está muito grande, então isso nosso parte como um, um, somos protagonismo que protege o nosso território, protege os rios, protege os seres humanos. Então, isso a gente já está fazendo para mostrar a, a, aos órgãos órgão competentes, como a Polícia Federal, como a FUNAI, como o IBAMA, CINIBI, o Ministério Público Federal. Então, isso a gente está demonstrando eles nos apoiarem, eles nos ajudarem nesse problema que nós estamos enfrentando hoje em dia na terra Yanomami. Então, isso está acontecendo bastante, isso significa um genocida, isso significa um grande genocídio, população geral e população Yanomami, e a gente tá, nós estamos muito tristes isso e queria a, explanar isso, queria falar um pouco sobre, não é os crianças, tenho várias crianças que já morreram de pandemia de coronavírus, mataram os nossos idosos e os jovens e as crianças, quase 20, 20 Yanomami morreram através de pandemia coronavírus. É isso que a gente já demonstrou, demonstrou para a sociedade brasileira e também e, e aumento de malária na terra Yanomami, ficou quase 27 mil casos de malária na terra indígena Yanomami. É isso, uma um grande de, a, avanço, grande crise sanitária que nós estamos enfrentando uh, na terra indígena Yanomami. E é isso está acontecendo hoje em dia, e hoje o nosso território é demarcado, homologado e registrado pelo governo brasileiro, pelo governo, autoridade brasileira que homologou ah, o nosso território de 1992, 93. Então, isso agora o nosso território não está respeitado, continua vulnerável, ah, continua invadindo, e os não indígenas, os invasores, né? E eles estão usando vários Vários o, 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 e De lícitos né? Então como drogas E cachaça Arma de fogo Munições, comida E as pessoas estão entrando com doente Transmitindo a doença Para a população Yanomami E contaminando os Nossos rios Então hoje nosso rio está tá morto Por quê? E a gente está tomando água suja, como lama. E aonde nós vamos beber agora? E aonde as nossas crianças vão, vão tomar banho? Aonde as mulheres vão, vão buscar água para poder uh, se alimentar, para poder beber? Então, isso é muito, muito, muito ruim. Então, eu queria mencionar esses problemas, né? queria deixar bem clara a sociedade brasileira, o povo brasileiro escute, e os Yanomami não estão tomando água suja. Essa água que sai nas montanhas, nas, nas, nas montanhas são as, as, os troncos, né? Essa água tão poluída. esse água vai cair no estado de Roraima, Rio Branco, já está contaminado, e depois esse água que tá, foram contaminado foi poluída vai cair na bacia da Amazônia. É isso que está acontecendo. Por isso, e, e depois, e, povo indígena, povo não indígena, o que, que vocês vão tomar água limpa? Isso eu vou deixar bem clara, e a gente tem que pensar e cuidar o nosso meio ambiente e, e, para proteger o, os nossos territórios. Não, não pode ser é, é, destruída, né? Então, isso eu queria deixar minha mensagem para vocês. É, muito obrigado pela atenção de vocês. E me convidaram nesse parte bate-bapo, estou falando com vocês. É Isso é realidade. E, então, quem mora lá, eu moro lá, eu conheço meu povo, eu falo na minha língua Yanomami, conversa com eles, monitorando os problemas dia a dia, dia a dia. Então, por isso eu conheço bem como é que está tá acontecendo na terra indígena Yanomami, hoje, eh, no eh, nosso território. Muito obrigado pela atenção de vocês e, qualquer coisa, eu estou aqui à disposição para respondê-lo.
1: Obrigada, Dário. É, nós ouvimos com muita consternação todo o que você falou, muita preocupação. A gente tem acompanhado, a gente tem sofrido junto. É, e em nome do canal Antroposofia e Política, eu gostaria... De empenhar você toda a nossa solidariedade, é dizer que nós temos no nosso grupo muita gente é, denunciando no Brasil e no mundo a situação que você está vivendo. Né? Nós temos colegas na Suíça, na Alemanha, é, em outras partes do mundo, no nosso grupo, que todos os dias atuam no sentido de denunciar o ecocídio, o genocídio e trazer ao Brasil e ao mundo, a consciência desse momento que a gente está vivendo. Eu vou tomar a liberdade de chamar a nossa companheira Érica Kokai, como eu anunciei agora, uma grande defensora dos direitos humanos, dos direitos dos povos originários. Érica, seja bem-vinda. E eu passo a palavra a você. Eu
2: queria fazer uma saudação muito especial ao a organização desta, desta roda de conversa, ao Dário, a todos, a Pelegrini, ao Rafa, que estão contribuindo com essa discussão, porque penso que está muito visível que nós é, não fechamos os ciclos, os períodos traumáticos da história brasileira. A gente não fechou o ciclo do colonialismo, não fez o luto, nem tão pouco da escravidão ou da ditadura. Então são pedaços, esses pedaços desses períodos traumáticos, que são períodos de uma que se, que dialogam com um processo muito profundo de desumanização e de toda sorte de violência. Então, que esses períodos traumáticos estão na nossa contemporaneidade. E penso que hoje nós temos esses períodos, esses pedaços, é, sendo avivados por uma lógica de uma necropolítica que é emanada do Palácio Planalto. É o hálito, é o hálito macabro, é o hálito de morte, é, que permeia as ações desse governo. Então, nesse sentido, nós vamos ter é, a, uma, as novas colonialidades, o retorno do colonialismo de forma muito intensa. Nesse pacto que foi construído no Brasil, que é um pacto muito letal do patriarcalismo, do patrimonialismo e do racismo. E nós estamos vivenciando isso, nós estamos vencendo ataques aos territórios indígenas é que são os engendrados, construídos. Nós vivenciamos ainda no governo, no governo Dilma uma tentativa dos ruralistas, essa lógica de que o Brasil cabe dentro das suas cercas e que podem passar as suas boiadas e as suas boiadas vão deixando a marca e as feridas dos seus cascos nos nossos corpos. E ali nós vimos uma tentativa de aprovar uma proposição, uma proposta de emenda constitucional, a PEC 215, que era uma proposta de que a homologação das territórios indígenas eles tivessem é que ser feitos pelo poder legislativo. Como eles têm uma super representação, as mulheres são subrepresentadas, os negros são subrepresentados. Nós temos uma parlamentar indígena, Joane Wapichana, que é a primeira mulher a indígena a ocupar um espaço na Câmara Federal. Então, são subrepresentados os segmentos que têm a cara desse Brasil, que representam o povo brasileiro. E tem uma superrepresentação dos, dos latifundiários da bancada ruralista que tentou engendrar o roubo do próprio território, desrespeitando a Constituição brasileira. A Constituição brasileira era muito clara, ao assegurar o direito aos territórios indígenas e ao assegurar a necessidade do território para a preservação da cultura, para a preservação da condição indígena, de ser indígena, das identidades, dos povos originários desse país. E ali assegura, inclusive, o usufruto exclusivo das terras, que não pertence aos povos indígenas, mas que tem a posse dos povos indígenas. São terras da União. Então, veja, ali se buscou transportar para o legislativo, esta obrigatoriedade, quando em verdade se está prevista de forma muito clara na Constituição esta condição e a posse dos povos indígenas pelo seu território como povos originários, haveria que se dar apenas ao poder executivo a possibilidade e o dever de executar, mas quiseram transferir para o poder legislativo. E depois eles tomaram posse do poder, do poder Executivo. Então, quando tomaram posse do Poder Executivo, capturaram o Estado. Capturaram o Estado para que o Estado não sirva para a resolução dos problemas nacionais, como previa ou como dizia o Furtado. Para que serve o Estado? Para resolver os problemas nacionais, as desigualdades, assegurar direitos. Esse é o Estado de proteção social que está na Constituição. Então, capturaram o Estado. E ao capturar o Estado, o executivo e o presidente da República, do alto da sua misoginia, do seu racismo, do seu etnoc... desse, dessa condição etnocida ou genocida, do alto da sua política de morte, diz que não homologará nenhum nenhum centímetro de território indígena. Então eles capturam os instrumentos do Estado para que o Estado sirva aos governantes e aos interesses patrimonialistas que estão nesse país, super representados no poder legislativo. Então, nesse sentido, nós vamos ver a captura da própria FUNAI, a captura da Fundação Palmares pelos racistas, a captura do Ministério de Defesa dos Direitos das Mulheres pelo, pelo antifeminismo, a captura do Ministério da, do Meio Ambiente pelo antiambientalismo e ainda vamos ver a captura do Estado. O Estado está sendo capturado para que não exerça a sua função pros, princípua e para que não possa desenvolver políticas públicas. E eles tentaram ainda, durante é, o, governo, o governo Temer, criar e criaram a CPI do INCRA e da FUNAI. Era a CPI para dizer que a FUNAI, a FUNAI não podia continuar homologando territórios indígenas e o INCRA não podia continuar a política de reforma agrária, porque o INCRA também foi capturado. O foi capturado por uma tentativa de não exercer uma política de reforma agrária no país, que é a sua função natural. Então, nesse sentido, o que nós vimos ali? ouvimos os ruralistas que iam nos territórios indígenas sem avisar o conjunto dos membros da CPI, intimidar lideranças indígenas, intimidar antropólogos, intimidar todo o processo de construção da homologação de forma absolutamente misógina, de forma absolutamente grosseira, como são grosseiros aqueles que acham que podem fincar as suas estacas, das suas cercas, na alma do povo brasileiro. E ali o que, é que nós vimos? Eles contrataram uma ou requisitaram uma pessoa para ajudar nessa intimidação. E sabe quem é essa pessoa? É hoje o presidente da FUNAI. O presidente da FUNAI era aquele que assessorava os ruralistas na CPI do INCRE da FUNAI. E o presidente da FUNAI, ao ir à Câmara, foi elogiado pelos ruralistas. Pela bancada do agronegócio. Era que a gente estava ali para dizer, olha como você é importante para as nossas vidas. O presidente da FUNAI. Da mesma forma que quando foi, saiu do Ministério do Meio Ambiente, Salles foi elogiado pelo presidente da República porque ajudou ao agronegócio, sendo ministro do Meio Ambiente. Então nós vamos ver uma destruição de direitos que é absolutamente intensa. E aí vamos ver uma série de proposições é que são fascistas, que são anti-indígenas, que buscam se apropriar do território que não lhes pertencem, utilizando-se das estruturas de apoderamento ou de captura do Estado que o fascismo, a lógica fascista que está no governo, é, se apropriou ou que é, se estabeleceu. E aí, nesse sentido, nós vamos ver, portanto, que eles entram dentro do executivo, abandonam a tese de levar para o poder legislativo a homologação porque se apropriam do Estado para impedir que haja qualquer tipo de homologação e adentram com proposições como, por exemplo, de legalizar o garimpo em territórios indígenas. Legalizar o garimpo. E óbvio que o discurso não tem inocência, o discurso não se perde no ar. O discurso é ponte entre pensamento e ação e o discurso se transforma em ação. E discurso vira hematoma, vira violência contra os povos indígenas e se estimula que haja uma invasão e um crescimento do garimpo ilegal em territórios indígenas. E ali nós vamos ver aquilo que Pedro Aleixo diz e falou quando houve o AI-5. Eu tenho medo do guarda da esquina. Então se assulam os guardas da esquina, entre aspas, para que eles se sintam à vontade para exercer todo tipo de vilipêndio aos territórios dos povos indígenas. Então, nós temos um crescimento do garimpo ilegal e uma proposição para legalizar, ao mesmo tempo que tivemos uma proposição para legalizar a grilagem. O que significa isso? Bom, ah, vamos tirar da ilegalidade. E tirar da ilegalidade é legalizar a ilegalidade. E nós vamos ver, e vimos isso durante todo o processo, que a proteção das matas, a proteção... É das florestas, das águas, elas acontecem fundamentalmente em territórios indígenas. São os territórios indígenas que têm a relação com os encantados, com o que representa a própria natureza. Tanto é que o acampamento Terra Livre, que aqui estava contra o marco temporal, e o marco temporal é um ataque profundo e violento à própria Constituição, que, está, que assegura os direitos, porque, veja, o que eles não entendem é que a Constituição, que assegura a posse dos territórios indígenas, os povos originários, ela foi escrita, moço, foi com tinta de Urucum, foi com tinta de genipapo, não foi só com caneta. E o cocá já existia antes das coroas, antes das coroas. E o acampamento, Terra Livre, o que, que ele dizia? Para além dos três poderes constituídos, há um poder popular e há um poder dos encantados. Aí eu lembro a fala de um indígena que ele dizia. Será que ninguém entende que eu não posso ser o que eu sou se não tiver na minha relação com as matas, com as águas? E se não tiver na terra onde estão os meus antepassados? Será que ninguém entende isso? Ou será que este genocídio que está em curso no país entende exatamente isso? Então, nós que há um genocídio em curso validado pela presidência da República, que enfraquece os órgãos ambientais de fiscalização e que ali, quando levamos para a Câmara o ministro da Justiça, o que ele disse? Não, isso é o crime organizado que se instalou no território, no território Anomani. E aí, cadê o Estado? Cadê o Estado? E os povos não estão recebendo isso? Ou seja, é esse nível de agressão? As crianças que foram dragadas, crianças que foram dragadas, por as máquinas do minério? Então, portanto, nós estamos vivenciando uma tentativa de destruir. E nós temos feito uma trincheira com o poder, inclusive, dos encantados, para além do poder popular, como diziam os indígenas no acampamento Terra Livre. Ali, então, nós vamos ver que há uma série de proposições, inclusive o PL 490, que retira todos os direitos, que possibilita, inclusive, que se instale obras dentro dos territórios indígenas sem a consulta, porque há a convenção da OIT que assegura a consulta livre e autônoma, inclusive povos indígenas que já fizeram protocolos para que, faça, para, que se, para que se possa efetivar as consultas livres. E o que fizeram eles? Estão com um projeto da lavra de um paralista, para tirar o Brasil da condição de signatário da Convenção do OIT, que assegura a consulta livre e autônoma aos povos, quando houver qualquer discussão acerca da sua própria, das suas próprias vidas. E isso é estratégia. Então, você vai tirando, tirando, legalizando o crime e fazendo com que se crie um arcabouço que esteja efetivamente legitimando Todas, toda a grilagem, todo o garimpe legal, enfim, a não consulta, ou tudo isso. É um período de muita, de muita resistência. Muita resistência. Nós tivemos na Raposa Serra do Sol, no, há 15 dias atrás, e ali, por que nós tivemos lá, a Frente Parlamentar Indígena? Esteve eu, o deputado Túlio Gadelha, a deputada Joênia, o Apixana, porque a, o povo macuxi, é, Eles tentavam proteger a sua própria terra do garimpo. Porque, assim, Drummond canta em poesia o que representa o garimpo. O que representa das valas abertas. O que representa dos buracos que se constrói, inclusive nas almas, com o garimpo. Porque viveu isso na sua própria terra. Então, veja, ali os povos, para se proteger do garimpo ilegal, e para se proteger da entrada de mascates, de ambulantes, da entrada de bebidas alcoólicas dentro é, do, do território, eles criam um processo para saber quem está entrando naquele território. E, de repente, um grupo do BOP atirou em 12 indígenas e atirou com balas letais, para além das balas de borracha crianças que se foragiram, que correram para dentro da mata para se proteger. E quando estivemos lá, neste local, ali havia uma criança que me chamou muita atenção, uma criança indígena, que ela tinha muito medo, porque havia um drone que estava é, registrando aquele momento dos movimentos, e ela sentia muito medo, porque havia uma espécie de drone no dia que houve esse ataque, esse ataque do Estado, do BOPE em territórios que são da União, a polícia local, porque simplesmente ganharam na justiça que não haveria que se ter a proteção pelo próprio povo do seu território, com as suas normas e com o que foi construído democraticamente. É um processo de muita ousadia. É o fascismo perdendo a modéstia, tirando os véus, se desnudando e tendo uma ousadia sem tamanho, para poder desrespeitar a própria legislação, desrespeitar a legislação e para agredir os povos indígenas, agredir, agredir e agredir, e levar o seu próprio território. E eu diria que são estes desafios que nos pontuam que a luta dos povos indígenas, do povo Yanomami, mas o conjunto dos povos indígenas desse país é uma luta, em defesa da vida, em defesa da cidadania, em defesa das nossas florestas, em defesa da nossa soberania. Porque não se tem um país soberano com a destruição do seu meio ambiente. Não se tem um país soberano é com um governo que estimula o crime e que faz conluio. Ou não o ex-ministro não está sendo processado? Porque por conluio com a extração ilegal de madeiras não é isso? E se tentou e se exonerou um, um, o, o chefe da, da polícia, é, o superintendente da Polícia Federal na região, porque ousou investigar e cumprir a sua própria função. Então, portanto, é a captura do Estado para que o Estado não sirva ao conjunto da população e sirva aos governantes, e para que nós, para que o governo, que depende hoje, com isso eu concluo, de três segmentos para se manter ele só pensa na sua própria sobrevivência, que é o próprio centrão, com seus orçamentos secretos, porque nunca houve tanta clandestinidade. Clandestinidade do Ministério da Saúde, clandestinidade do orçamento. É clandestino, em grande medida, o governo. É subterrâneo, onde a luz da república é, e da cidadania não consegue. Adentrar. Então, portanto, do centrão do mercado e dos segmentos que lhe dão sustentação, os fundamentalistas patrimonialistas, os fundamentalistas religiosos, os fundamentalistas punitivistas e, particularmente, os ruralistas, que são aqueles que acham que podem invadir e que todo o país lhe pertence e que os nossos corpos também lhe pertencem. Vejam o que é um governo que veta uma proposição aprovada no Congresso que assegurava água potável como medida importante, dentre outras, para que os povos indígenas pudessem enfrentar uma pandemia. E vetou. Isso é crime. Isso é crime. É um governo criminoso. Responderá por isso. Responderá por isso. Porque, de toda sorte, essa encantaria, essa encantaria, que os povos indígenas têm, as mulheres se pintando de, de Urucum com Urucum, com é, Genipapo, e colocando as suas marcas, os povos indígenas, as mulheres, as crianças, em defesa dos seus próprios direitos, nos pontua que, que avanços que foram conquistados neste país são avanços que foram frutos de muita luta e de muita... Possibilidade, que nos dar as possibilidades de fazermos os enfrentamentos ao que nós estamos vivenciando. Por isso, para que nós possamos assegurar os direitos dos povos indígenas, é preciso arrancar a faixa presidencial do peito estufado do fascismo, da condição anti do genocídio, ao peito estufado de desprezo pelo outro e de submissão ao mercado, aos interesses de segmentos que querem depredar a natureza para poder lucrar com isso, afundando e desconstruindo o que é fundamental para a manutenção da teia de vida. Todo apoio à luta dos povos indígenas, todo apoio, e fora Bolsonaro.
1: Cíntia.
4: Bom, enquanto a Cíntia não entra, eu vou fazendo aqui o meio de campo, porque é. Seria, de qualquer forma, a minha vez de falar. E a minha fala não é uma fala exatamente... Depois de ouvir tanta gente maravilhosa falando, é... ela pontua alguns detalhes, mas, na verdade, ela vem com questões também, né? para as pessoas que, que estão aí. É... Então, eu... Eu queria só ver se a Cíntia a Cintia está dentro. Oi, Cid. Ufa! <risos>
1: Gente, desculpa, mas deu um problema na conexão, não sei se me ouvem. Pode fazer um... Sim, final? tá.
4: Eu estou te ouvindo, agora eu só te, só estou te vendo. Não estou vendo tá mais ninguém. Vendo? Cadê o resto do povo? Eu te escuto, eu Hoje te escuto.
1: Eu do problema de conexão aqui. Cláudia. Oi. Eu queria ver se você pode nos ajudar na condução Porque eu não ouço Eu só sei que vocês estão me ouvindo Mas eu não estou ouvindo Então eu vou tentar entrar ao mesmo tempo pelo celular Para eu ouvir e poder ajudar na condução Enquanto isso, eu peço a gentileza De você nos ajudar aí a fazer essa condução momentânea Até eu me conectar direito aqui
4: Sim, eu estava fazendo, mas tentando fazer mais ou menos isso. É... estamos, é. então, é... eu queria é... que a gente, depois de ouvir essa essas falas, né? que a gente é, pensasse um pouco né, dentro dessa perspectiva da antroposofia. Tem uma pergunta aqui, como que a antroposofia vê os processos de decolonização, etc. E tal, né? é, eu acho que essas questões é, são complexas e ah, eu não diria que a antroposofia tem uma resposta, né? mas eu queria pensar do ponto de vista do passado, presente e futuro, né? E é nesse sentido que eh, eu queria colocar algumas questões e algumas pontuações, né? É, tomando a fala da Érica, que foi uma fala que eu acho que é muito expressiva, do Dário também, do doutor Pelegrini, é, com relação ao presente, né? Mas também com relação ao passado. Então, na verdade, a gente poderia dizer que nós, como Brasil, nascemos nessa situação, né? colonial, é, num momento histórico, inclusive, em que o ouro né, era uma das questões importantes no mundo, mas é, onde, na verdade, é, toda a expressão da colonização né, europeia, ela vem com essa marca, né, com essa marca pesada da destruição é, do que existe, né? como se é, estivessem entrando num espaço vazio ou num espaço selvagem para ser domesticado e uh, as marcas né, desse, dessa, desse processo colonial elas ficam e esse processo nunca se acaba, né? como disse a Érica mesmo, esse processo nunca se acaba e ele se agrava, né, ele tem momentos em que a gente tem um certo é, respiro, né, vamos dizer assim, e momentos em que ele se agrava, que são os momentos de crise, né. Então, todo esse processo, na verdade, é o próprio processo de construção do, do capitalismo, né, e da forma como o capital atua, e... Uh, no cenário das, das, da, da América Latina e do, e do, é, dos espaços né, de colonização ele traz é, fundamentalmente né essa marca de é, não conexão com aquilo que está colocado né de, de massacre mesmo, das populações originárias e imposição de um modelo, né, que é um modelo predatório, exploratório, é, que leva, né, que que, que entra para para realmente tirar dali tudo que puder e colocar nada no lugar, né, morte, destruição, mas não se responsabilizar. Então, é esses processos, eles não acabaram, a gente pode ver. Se a gente olhar o presente, a gente vai ter de novo né, esse mesmo é, cenário nesse momento. E assim, a Érica descreveu muito bem, e eu acho que a gente tem que fazer só a ponte com esse cenário internacional. Né? Essa questão que acontece no Brasil não é só brasileira, o, o Bolsonaro e o bolsonarismo, esse fascismo, não é só do Brasil, a América Latina sofre nesse momento né, um ataque profundo, já, já tem, né? se a gente pensar nas ditaduras, né, pós-ditadura e agora essa reditadura, ditadura né, vamos dizer assim, isso é um cenário que é maior do que o Brasil, é um cenário latino-americano e a gente sabe muito bem que tem a ver com, a, com as crises do capital internacional, tem a ver com o cenário é, é, de crise em especial dos Estados Unidos e da ação organizada do capital internacional e dos Estados Unidos com relação aos povos da América Latina e, 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 e o ata ao ataque à sua autonomia e à sua soberania. Então, é, Bolsonaro, eu acho que tem essa característica muito violenta e muito... Vamos dizer assim, muito própria, né? Eu acho tem essa característica. Mas ele não é o único, né, que, que, que é, traz essa face nesse, nesse cenário. E lembrando que os povos originários são povos é, inter-país, né? Eles são povos que fazem conexão entre diferentes países e, portanto, eles é, conectam né, aquilo que está desconectado. Né? Eles não só conectam ambientalmente, como conectam culturalmente países diferentes, ampliando esse contato da América Latina. Né? E isso é um problema isso é um problema muito grande, porque isso dá um poder, uma soberania enorme. À medida que os povos é, se multiplicam, se fortalecem, se fortificam, eles criam um outro cenário né, de interação entre os povos latino-americanos. E isso não é um desejo, né? não é um, um, uma coisa que interessa a, a, ao grande capital e é, não interessa, a, a, em especial, aos Estados Unidos, que é, é, tem como, como é, um problema né, que a América Latina tem a soberania, porque é, isso dificulta a exploração de várias coisas e, e também é, coloca questões militares aí, né, em, em, em jogo é, que é, têm que ser discutidas também. Mas de qualquer forma, é importante que a gente entenda que isso, esse ataque aos povos indígenas não é uma coisa que está desconectada do mundo, ele é uma coisa que está muito presente. A questão do ouro, nesse momento, não é uma questão aleatória, é uma questão é, do significado do, ou do ressignificado do ouro para o mundo, né? inclusive é, em função das crises né, que, que estão sendo vividas pelos países capitalistas e o ouro é e sempre foi a, 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 a segurança né, que se adquire é, a, a, quando as moedas né, elas estão oscilando. Então, é, hoje o valor do ouro sobe, então existe um interesse e também aos estados interessa esse ouro como reserva porque o ouro voltou a ser um instrumento importante de reserva de é, é, de contraponto né da, da, das moedas então é, essa, esse 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 ataque ele tem é, essas questões, né, que estão colocadas e que são maiores do que a gente e uh, nós fomos capturados, né, nós fomos claramente capturados a partir do golpe para dentro dessa lógica, né, de, de, de é, eu vou chamar de destruição mesmo, né, de predação na América Latina, né, e de preda e de assim é, acabar com qualquer né, lembrança de que nós temos o direito de ser gente, né? de que nós temos o direito de ter identidade, de que nós temos o direito de, ser, de ter soberania. Então, acho que essa é uma questão importante para a gente pensar nesse né, cenário. E a outra questão, o assim, outro ponto que eu acho importante é a gente pensar sobre é, a diferença entre o garimpo que é uma obra do grande capital, e os garimpeiros e os outras populações como é, agricultores e pecuaristas de pequeno porte, que na verdade são manipulados né, por estarem é, aglomerados nos seus estados sem, perspect sem grandes perspectivas né, de sobrevivência, Muitas pessoas são capturadas, manipuladas por esse, por esse processo né, que se instaura é, de chamada para o garimpo ou para uma atividade e olham para os indígenas como privilegiados, quando, na verdade, né, eles é, é, constitucionalmente garantido esse direito, como a gente já disse, não tem privilégio. Mas, do ponto de vista dessas populações, né? que, no meu entender, você é, é, teria que ter levado uma reforma agrária a cabo, né? você teria que ter enfrentado o problema da reforma agrária, você teria que ter enfrentado os problemas que nós temos no estado, nos estados, né? com os grandes latifúndios e com é, os poderes instituídos, para que essas populações tivessem alguma condição de vida. Então, essas populações que estão lá jogadas, elas são usadas. Né? Hoje, é, o, que a, o que a gente vê, no, no meu entender, é uma espécie de manipulação, ou seja, a ditadura sujava, né? os, na, na ditadura os militares sujavam suas mãos né? com sangue. Hoje, eles usam as mãos de uns, né? su... eles usam uma parte da população né? é, pobre para atacar a outra parte. Então, na verdade, a gente tem uma guerra entre pessoas que não deveriam estar lutando, né? mas que deveriam estar aliadas porque são a população desses países e é uma população que precisa sobreviver, que precisa ter condições de vida, tanto de um lado quanto de outro. Né? E que são populações abandonadas pelo Estado, abandonadas pelo, pelo, pelo governo e até espoliadas né, até o seu limite e que uh, não tem uma identidade, né? não tão como os indígenas, com uma identidade constituída, com uma, uma, um movimento organizado em torno né? dessa identidade, dessa dessa conexão com a floresta, mas que estão ali, mas não têm essa conexão e não têm essa identidade, e portam uma outra identidade, né? portam uma identidade muito mais vinculada, um desejo né? muito mais vinculado ao consumo, muito mais vinculado à, à lógica do, do, do capital. Então, essas pessoas são facilmente atraídas por qualquer coisa e uh, que lhes dê algum, algum, alguma razão de sobrevivência e, uh, portanto, hoje né, elas é, aderem ao que vier e são facilmente manipuladas para é, achar que é privilégio essa questão da terra indígena e que tem o direito, portanto, de é, invadir, atacar e etc e tal. E uh, hoje a gente tem, inclusive, né, aparentemente, é, o nosso exército, a nossa marinha, trabalhando né, no sentido de, é, é, se não construir, pelo menos permitir a construção de balsas né, de garimpo e etc. E tal, em áreas que, que é, são muito próximas é, aos, aos, aos estaleiros da marinha e sem 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 nenhuma sem nenhuma interação é, mais de controle né, desses processos então assim eu, eu só acho que é preciso que a gente se essa questão e é preciso que a gente pense que, é, nesse momento, é uma guerra que está acontecendo, é, os irmãos estão sendo atacados, assim vários povos indígenas, e precisam resistir até que, né, que de alguma forma, esse governo que está alinhado com essa perspectiva e que, nesse momento, a gente tem alguma chance né, de trabalhar. É, num sentido contrário, para poder trazer né, uma, uma, outra, uma outra lógica, mas
1: até que isso aconteça, um é, tempo, é muito
4: tempo para um espaço onde está acontecendo um extermínio é, dessa forma, né? que o ataque vem das populações, o ataque vem do governo, o ataque vem de lugares em que a gente nem sabe né, direito quem é que está atacando. Então, é, o que eu queria é, muito é, perguntar né, para o Dário, eu não sei se ele ainda está aí, pelo jeito não, né? É, mas vou perguntar para todos: o né, que, que nós podemos fazer nesse momento né, de efetivo para contribuir para que as populações possam resistir? Porque agora é uma questão de resistência, não tem como a gente. É, dizer que vai resolver
5: esse
4: oi.
1: Eu vou pedir licença para você, só interrompendo um pouco. Então tá. Mas o, o Rafa tinha um compromisso anteriormente, a deputada Érica também, e eu te agradeço muito ter é, me salvado, porque eu estou sem áudio, aí eu tenho que escutar do celular e, e, e falar, mas. Eu, eu pediria só um tempo, porque como o Rafa precisa despedir, aí eu vou pedir, vou te interromper um minutinho para possibilitar o Rafa fazer esse último, essa despedida. Obrigado. Tá? Pode ser?
5: Uhum. Obrigado. É... Bom, então é isso, eu despedir, dizer adeus e até a próxima. E e, de certa forma, tentando responder a pergunta da Cláudia, eu acho que é somar como sociedade, como organismo livre, como uma entidade civil, independente de qualquer governo, qualquer Estado, aproveitando a internet como rede de fortalecimento das nossas iniciativas através dessa mobilização moral, ética, que tem a competência de fazer algo, algo como articulação e principalmente através da comunicação nessa rede, para contar. Então, assim agradecer muito ao Dario, à Érica, ao Marcos, ao pessoal da equipe desse canal, né, aqui hoje com Cíntia, com a é Eu escutei coisas que... Estou de acordo assim a fala da Érica, né, a necropolítica, essa noção de genocídio, o que o que foi falado pelo Dario, o que a gente está vendo na fala da Cláudia, de guerra, né, o ovo da ditadura, essas crianças que estão aí sofrendo isso, ou seja, é uma indignação sem precedentes, é inefável o que está acontecendo, está sendo televisionado, está sendo anunciado, está sendo comunicado, eu estou aqui na Bahia, a gente sabe que tem o Porto Sul vindo, que é uma coisa também que é a maior obra de infraestrutura da América Latina, também está passando pela reserva da biosfera, por cima da APA, populações ribeirinhas, indígenas, isso está acontecendo não é só com os anumames, é, infelizmente é isso né isso, o mundo sabe disso inclusive eu estou em contato com o Gert Peter Bruch que é o cara que está fazendo esse, esse filme chamado Terra Livre que tem a ver com o acampamento dos indígenas que foram açoitados e que seguem seguem sendo perseguidos é, é, então acho que é o Drummond já falava lá atrás né, que foi trazido aqui pela fala da Érica esse mundo sem cultura, sem poesia, sem alma, que está sendo materializado, coesificado, e a gente segue explorado e materializado, então um adeus até agora, uma boa fala, boa continuação dessa reunião com vocês, e acho e sugiro e me disponho que a gente mantenha na intenção espiritual de cura do planeta, fortalecendo a causa indígena, fortalecendo os povos primários que estão aqui, que têm esse conhecimento encantados e que se manifestam manifestam a favor da defesa da vida, que é a maior defesa que pode ser feita através do território, através da cultura e principalmente das futuras gerações desse planeta, dessas crianças que estão sendo aí envenenadas. Então, muito obrigado a todos vocês, foi um prazer enorme e o que eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Viva e salve a floresta e claro, absolutamente fora, horrível, fosso fóssil, tchau para vocês, gratidão. <risos> Hawaii, Hawaii Te.
1: Obrigada,
4: Rafa. Toca aí, Cláudia. Não, então, eu deixo a minha pergunta para a Érica e para o Marcos, né, que estão mais nessa batalha né, mais profundamente nessa batalha como, né? É, nós, enquanto cidadãos, enquanto organização, né, enquanto coletivo, enquanto como nós podemos ajudar, o né, que nós podemos fazer. Ah, que bom que o Dário está aí também, que a pergunta também é para ele, né como nós podemos ajudar. povos Yanomami e todos os povos indígenas, né? Na verdade, como nós podemos ajudar nesse processo de resistência dos povos indígenas?
6: Bom, a minha resposta a Cláudia é muito importante estar me perguntando, né? É, nós, povo da floresta, povo Yanomami, precisamos apoio de vocês, é, fortalecer a nossa política dos povos da floresta, reconhecimento e respeitar e parar esses preconceitos que nós estamos sofrendo hoje em dia. E o como vocês são também brasileiros eh, que nasce aqui, que mora aqui no nosso país, somos afintriões nessa terra e precisamos apoio para pressionar os órgãos públicos. Eles são responsáveis como governo federal, estadual e federal. Eles são, têm um dever o Estado brasileiro ele tem um dever de protegê-lo e respeitar e cuidar a nossa Mãe Terra. É isso nós, povo Yanomami e povo geral, queremos é, vocês nos apoiarem, parar de, 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 de fazer coisas ruins, pararem de destruir a Mãe Terra, contaminando os nossos rios, estragando a saúde, educação, biodiversidade, e o nosso planeta Terra queremos melhorar e nós estamos fazendo nesse parte e, e para cuidar sem sem problema sem disputa de terra sem disputa de economia e isso nós povo, flore povo da floresta e Porro humano e queremos que vocês nos ajudam porque somos humanos somos povos somos seres humanos queremos é, é, vivemos em paz é isso a povo me quer
4: Ok é... Alguém mais gostaria de colocar um sobre então. isso? Importante.
2: Eu aproveito e falo e quero me despedir. E, é, Cíntia, enfim, a é todas e todos que aqui estão, Cláudia, Marcos, Etário, dizer da minha alegria de ter participado desse momento. Acho que é um momento é, de, de troca, de reflexão, e ao mesmo tempo um momento de, muita, de muito avivar é, das energias e da capacidade e a, da necessidade. E que nós possamos fazer uma grande, um grande movimento, eu acho. Acho que tem, é, é preciso resistir, é um processo que nós estamos vencendo agora, é de reexistência e de resistência. E resistência sempre com muita amorosidade, eu acho. Né? É como dizia Paulo Freire. Mas penso que... É, porque assim muito afeto que está sendo embotado também. Né? Muito, assim, muito, muito embrutecimento, eu acho. Nós somos mais de 600 mil pessoas que foram embora. Todo mundo que parte é amor de alguém, mas há muita naturalização do ódio, naturalização do negócio naturalização, inclusive, da negação da própria realidade, é um negacionismo muito estrutural, que nega a realidade e constrói uma narrativa para substituí-la. Porque a narrativa de quem defende os interesses do garimpo, os interesses os que desmatam. É uma narrativa de que defendem os povos indígenas, porque os povos indígenas é precisam é, ter acesso ao desenvolvimento econômico que tira o direito de fala e o direito à existência. Na Raposa Serra do Sol, assim, há muita, há muito, há muita encantaria, não é? Há muito, há muito, há muita expressão de ancestralidade inclusive. E essa encantaria eu penso que tem muito poder. É a mesma encantaria e semelhante que a gente vê nos pescadores pescadoras artesanais que seguiam pelas estrelas e que conseguem dialogar é, com a própria, com a, com a água, povos das águas, povos né? ribeirinhos, extrativistas, enfim. Então, nós vamos encantaria, muita força nesse país, muita força, há muita força. E é preciso que nós possamos construir uma grande corrente com todas essas expressões de resistência e de força e penso que nós deveríamos construir, isso foi falado pelo Rafa, um grande movimento é, em defesa dos povos indígenas. Acho que isso é preciso construir, é com muitas, é com muitas, na, com a construção de narrativas, a divulgação do que está acontecendo. Eu penso que nunca houve é, tanta ousadia nas proposições legislativas, nas falas, nas falas, na, enfim, é, as, o, o Nelson Rodrigues tem uma expressão que ele fala que o absurdo perde a modéstia, perdeu a modéstia. Acho que é mais ou menos isso que a gente está vivenciando. Então, a nossa solidariedade, a luta dos povos indígenas, em cada um, nós temos é, vários, falamos de vários lugares e temos várias é, experiências, mas é importante que falemos a mesma a, 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 mesma, a mesma, a mesma língua, ou que nós vamos construir, a mesma sinfonia de defesa. Então, um grande movimento em defesa dos povos indígenas. Acho que é necessário de todos os cantos, de todas as pessoas que é, carregam o pulsar, né? é, porque, que tem um pulso ainda pulsando, como diz a canção. Eu queria me despedir e dizer que é, é possível fazer isso. Tem, tem vários movimentos que são muito fortes e intensos nesse país. Eu falo das pescadoras e pescadoras que recentemente fizeram uma belíssima manifestação aqui em Brasília, mas falo dos produtores, falo das pessoas que estão se organizando em cada uma das suas esferas, e que é preciso que nós possamos construir um grande movimento, um grande movimento, uma grande ciranda de todas essas expressões de força e de resistência. Agradecer muito, 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 muito. A oportunidade de estar aqui e dizer que a luta segue e é preciso esperançar sempre, como diz Freire mais uma vez, nessa pedagogia da libertação e da transformação. Beijo grande para vocês, agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui, muita gratidão, muito respeito é, por toda a forma de ser, a forma de pensar, e a transformação é que, se, que se produz todos os dias é com espaços é como esse. Abraço grande e até a próxima.
4: Marcos, você ainda tem, quer colocar alguma coisa também? Da sua experiência, como é que você vê isso?
3: É, é, bom, eu acho que... É difícil fazer porque
1: tem um delay. Eu nem pude me despedir da Érica. Eu estou no YouTube ouvindo para poder falar. Gente, foi hoje um. um eu peço muitas desculpas. Realmente está difícil essa condução. Mas eu peço a gentileza da gente seguir com a pergunta feita pela Cláudia. E aí a gente passa ao doutor Marcos, né? Ele já estava falando, né, Gente? também responder como
3: que a gente pode auxiliar nesse processo? Então, o, em 1900, né, como o Dário estava falando, há 30 anos atrás, a gente passou por uma questão parecida, né, e houve um movimento para construir um plano emergencial de saúde em Anomami. A situação é muito complexa, né. na época envolveu instituições de pesquisas, universidades, Fiocruz, Unifesp, porque controlar a malária no garimpo é, é impossível. Né? A gente não vê os órgãos responsáveis pela saúde usando o conhecimento próprio para controlar a epidemia. Não estou falando nem da Covid, que a Covid foi, me parece, entre os Yanomami, mas um detalhe, né? como vocês viram nessas imagens o, o garimpo chegou no terreiro dos Yanomami destruiu o rio de onde bebe destruiu a comida né? espantou a caça então é, é um território invadido é uma situação de guerra e isso para se recuperar precisa de uma intervenção coerente, efetiva né? ações de controle de doenças transmissíveis precisam ser continuadas a malária depende de um vetor que aumenta né, com, com as alterações nos cursos da água provocadas pelo garimpo. Então, não, não, não adianta a CESAI sozinha, o distrito não vai resolver. Né? Então, precisamos ter observadores, precisamos ter os especialistas em malária. ação de controle do vetor precisa ser coordenada com diagnóstico precoce, o tratamento... Então, uma equipe vai para um lugar, trata quem está doente, daí 15 dias está todo mundo doente de novo. Então, é... E as formas de se mobilizar, eu acho que é através da, da sociedade civil, né? E fico pensando, né, a deputada Saiu, o Congresso poderia ter acesso a dados de saúde? Cadê o levantamento da mortalidade, Quantos casos de malária? 27 mil é o que foi registrado. Muita gente teve malária, às vezes fica um mês com malária, mas até chegar uma equipe para fazer o diagnóstico. Então, eu acho que no campo de, de possibilidades de, de mobilização é tentar chamar atenção para a intersetorialidade, para a participação, para o acompanhamento por órgãos internacionais. Cadê a Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial da Saúde? Porque é que não tem, né? eu conheço vários profissionais que trabalham em área indígena, não tem medicação injetável, não tem antibiótico. Aí, às vezes, o governo fala, ah, mas tem que fazer atenção básica à saúde. É atenção básica à saúde, mas ela tem que ser diferenciada. Você precisa ter, não é um posto de saúde que você chama o SAMU e transfere um doente grave. Os profissionais de saúde que estão lá têm que dar conta de, 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 de fornecer oxigênio, se tem um, uma questão de hipóxia para hidratar, precisa ter medicação para fazer uso endovenoso. Então, não, não é um, um arremedo do, de um posto de saúde que, que deve ter na área indígena. E essas coisas precisam ser pensadas e com participação coletivamente. Não pode se tornar a saúde anomame, mais um, um cercadinho que as pessoas ficam fazendo lá o que dá para fazer e ninguém fica sabendo o que está acontecendo. Né? O, o, eu sou uma pessoa que acho que é, que é muito difícil organizar isso, né? já participei numa outra época que a. Acho que a situação, a conjuntura política era um pouco mais favorável, né? Mas eu acho que precisa ser ação intersetorial, integrada, as instituições serem chamadas a cumprir o seu papel, né? Da defesa do território e de organizar uma atenção à saúde que dê conta do problema que foi criado pelos brancos, né? Pelos não indígenas.
4: Ok, e eu queria fazer uma última pergunta para o Dário, é, pensando agora no futuro, né, e pensando que a gente vai resistir, que é isso é, a gente vai conseguir de alguma forma ir para frente, e eu queria é, te perguntar, o que o povo Yanomami sonha para a sua terra?
6: Bom, o que que o Zianomami sonha a sua terra? É, o Zianomami quer a, a terra saudável, harmonia, sem desmatamento, sem destruição, sem a, a derrubar as árvores, sem contaminar os rios, sem prejudicar a vida da povo da floresta, a vida da biodiversidade. É isso o povo Yanomami quer no futuro, porque o nosso território está demarcada. Pelo menos respeite a lei brasileira, e foi demarcou, homologou e registrado pelo governo brasileiro. E é isso o povo Yanomami quer. Queremos assim, e não que briga, os não indígenas invadindo, agredindo, é, ameaçando os povos Yanomami. Então, muitos anos atrás, éramos viver muito bom, sem disputa, sem briga de político, sem briga de, de, de falar ah, na, no poder público. Então, éramos, éramos muito saudáveis. Isso a gente quer, mas hoje é difícil. Hoje, o governo é um dever, o governo que responsabiliza Governo que proteger os territórios foram demarcados. É isso nós por Yanomami quer. queremos saúde qualidade, queremos educação qualidade, queremos segurança ao redor do, nesse, do nosso, nosso território sem é, é, distrair, sem arrancar a pele da terra, sem pegar ouro da sangue dos crianças, a sangue dos Yanomami. E futuramente não queremos mais isso, queremos viver igual para igual, direito, direito, é isso o povo Yanomami quer no futuramente. E
4: só para terminar, como é que vocês veem, né, como é que, que, que o povo Yanomami vê é, pensando nessas populações, não exatamente os garimpeiros, porque os garimpeiros têm um, um, uma conexão um pouco mais complexa com com esse grande capital, mas pensando essas populações, ribe... populações ribeirinhas, populações que também estão, estão bastante acima. ameaçadas, mas que não têm uma identidade muito construída, que tipo de aliança, vocês, vocês veem a possibilidade no futuro de alguma aliança saudável com essas populações que não são em mas que também estão de alguma forma conectadas, né, necessitando de conexão com o seu ambiente, necessitando de Bom, de, é, né, é. sentido
6: sim, na vida hoje, hoje nós temos outros parentes, né? A Funai a contextualiz, contextualizou os índios isolados, né? Mas a gente fala, são o povo da floresta. A gente vive lá, a gente mora lá, a gente respira lá e a gente come lá, a gente planta lá. Então, isso eles são, são os nossos é, somos irmãos que estão sofrendo também. E o que você mencionou, e outros onde os territórios não estão demarcados, são sofrendo também. No contexto geral, e o povo, o, o, os indígenas, e nós estamos sofrendo juntos, porque é uma pressão muito grande, porque esse é um, um, um uh, desmatamento, está aproximando, isso a gente não quer, e como nós povo e o povos isolados, somos conectado da natureza a gente conversa a gente sabe a mãe terra ela está pedindo socorro ela é, ela está pedindo socorro a, a, a o que está sofrendo o que, que ele está é, se doecendo então isso a gente reconhece a gente são ligado com a com a conexão da, da terra conexão da dos rios conexão da, das montanhas, conexão do ar, limpa. É isso que a gente conecta isso. Por isso, os nossos parentes são conectados também. E eles têm cultura, eles têm costume, eles têm língua, eles têm um pensamento, eles têm um sabedoria, eles têm um conhecimento. Então, isso a gente tem que cuidar, a, 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 os nossos conhecimentos são, que, que, que estão destruindo... Mas, então, isso é importante, é, é, queremos protegê-lo, os nossos isolados também. Queremos proteger outros ribeirinhos e, que estão sofrendo essas grandes ameaças que estão aproximando nosso território. Ok. É...
4: Cíntia? tem perguntas do YouTube aqui, e uma delas é se existe ações já em andamento, junto ao Ministério Público, a, a, a parte jurídica, né? alguém está perguntando como anda essa parte jurídica com relação a essa, essa questão dessas, da, da manutenção dessas, de, dessas demarcações e, e da garantia dos, dos direitos.
6: Bom, então, últimos... A, a... 521 anos, esses andamentos de jurídico, de processo de demarcação são muitos lentos. São muitos lentos. Hoje no Brasil são quase 30 povos indígenas os territórios foram demarcadas pelo governo, mas outro resto são de processo de 300 e processos de demarcação das terras ainda não são não são assim acelerados para poder ah, homologar os seus territórios. é isso os processos são muito, muito lentos, são muitos discutidas são muito assim e é, não são respeitados também porque é um processo jurídico muito demorado, pode avaliar, pode fazer o um processo técnica, para poder reconhecer seu território, para poder reconhecer através de na lei, através de legislações, através de, de constituição. É isso, é muito burocracia. Então, por isso, os governos passados e, que não conseguiram é, aceleramento de, de processo de demarcação e outros que estão precisando. Então, isso é um mais vulnerável, os processos são mais parados. E outros foram demarcados, são mais ou menos vulneráveis, mas são, é, os territórios são, são muito invadidos, como o Terra Yanomami, como o Terra Caiapó, como o Terra Mundurucu. Esses são os, os territórios são demarcados, mas não são é, respeitados. Mas a lei tem que respeitar a lei diz proibido entrar os invasores, porque não indígena, não pode invadir. Está na escrita, no na, na artigo 231. E fala bem, fala bem. Mas, na verdade, na prática, os, os nossos territórios são vulneráveis, porque a, 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 no processo de, de jurídica, process, processo de, de, de legislação, não são mais segurados para poder a proteger de verdade. Então, isso são muito lento ainda e como o Ministério Público e que está nos apoiando, mas temos vários setores que cuidam também parte da da proposta de demarcação e que para poder garantir o direito na, na, na Constituição para poder homologar e registrar, isso é muito difícil ainda, mas são a precisamos um andamento mais rápido possível para poder é, demarcar os nossos territórios. E nesse
4: caso das invasões que vocês estão sofrendo, vocês estão com ações jurídicas também.
6: Sim, então isso a gente já fez os nossos processos de, 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 de denúncias. Já fizemos quase dossiê, quase virou livro, já entregamos vários ou Já fizemos, Entendi. nossa parte já fizemos. próprio governo federal sabe, Ministério Público Federal... É, Polícia Federal, o Exército e, e, e que mais outra, Funai, o IBAMA, o INCRA e o Cinebio, esses denúncias já entregamos na mão do governo federal e também já caminhamos para os órgãos, plataforma como é, como a ONU e Direitos Humanos, Interamericano dos Direitos Humanos e Comissão Direitos Humanos também. Nas, Uni nas, nas Nações Unidas e também e, e caminhamos esses processos para autocomisseriada, a gente já avisamos bastante. Então, isso estão tramitando nesses processos juridicamente, mas são muito lentos, e, e isso e não queremos muito lento, queremos rápido, porque a gente precisa urgentemente funcionar esses nossos processos de denúncia que está na. A, foram contextualizados na, na processo jurídica.
4: Ok, obrigada aí pela pela resposta. É, acho que a Cintia ainda não está ouvindo, né? O Marcos, é, eu queria pedir uma
1: gentileza interrompendo aí a Cláudia. E eu tenho que, que tirar o, o áudio aqui, senão eu não... Dá uma microfonia e dá um eco e vocês não entendem. Mas eu gostaria só, Marcos, de pedir para você, nas suas considerações finais, que você falasse um pouco desse livro que você escreveu já há algum tempo, narrando esses seus 20 anos de experiência e que você está atualizando agora com esses novos dados, porque esse grupo que a gente forma são pessoas que gostam também de estar né, nessa, se atualizando nesses dados e aprofundando nesses temas. É um grupo que reflete, que estuda. Então, nós gostaríamos muito. Aproveito para pedir que façam suas considerações finais. Né, e, se fosse possível, nós já estamos a duas horas de live e hoje, ainda dia, ainda trabalhamos, né? Mas e eu queria reafirmar o pedido de desculpas. Infelizmente, não sei o que, que aconteceu, que o meu áudio não, 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 mas a Cláudia conseguiu muito bem. E eu agradeço a minha amiga muito, porque ela conseguiu aí ser a palestrante, ser a apresentadora, ser a, a mestre de cerimônias e, e eu agradeço demais. Aí eu
5: pediria então ao
3: Marcos para fazer essa consideração final e trazendo a notícia desse livro também, se for possível. É não, na verdade, é, é, um, é um livro que eu escrevi há muito tempo, que foi um, um testemunho, né? Na verdade, eu escrevi em 1992 sobre as primeiras epidemias de gripe na região de, de Surucucus. Né? Que, que quando chegava uma gripe, não era nenhuma, algo tão complicado que na época o que era gripe para os não indígenas, quando acometia várias pessoas de uma vez, não, não sobra ninguém para ir buscar água, para ir buscar comida, para ir... Então, são os efeitos assim, para o povo indígena né, muito mais avassalador sempre. Como agora, a malária não é uma pessoa com malária, são todas as pessoas com malária, o que compromete o cuidado. né São crianças que são órfãos, muitas delas. Então, o, o que a gente vê... O que a gente sabe de notícia todo, todo dia, né, é do, do povo Yanomami estar sem as mínimas condições de, de sobreviver em algumas regiões. Né? Se para a gente a pandemia dos nossos milhões de habitantes, aí, 200 e poucos milhões, 600 mil mortos, doeu na gente, proporcionalmente os Yanomami morrem muito mais do que tudo isso por ano. Então, é, é um sofrimento assim que a gente não, não tem ideia e que está naturalizado. Muita gente que chega agora acha que os Yanomami sempre foram assim, que sempre estavam desnutridos, que, que isso faz parte da, 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 da paisagem. Né? E as coisas são o que são porque era o que era de tudo isso que, que aconteceu. Então, se perde essa dimensão, essa dimensão histórica que eu acho que a Cláudia chamou, né, que os Yanomami até o fim da década de 80 estavam relativamente vivendo muito bem, sossegados na terra deles. O governo não precisava gastar os milhões que gasta com saúde. Então, cria-se né, as necessidades, a gente expande a medicalização né, para o mundo todo, tem muita gente interessada na antroposofia, mas é esse processo de colonialismo e colonialismo médico também. E que nós que vamos trabalhar aqui, a gente precisa sim né, da cloroquina, do antibiótico, eu sou adepto né, de outras práticas também, mas o dia a dia que a gente precisa lá na comunidade é, é a intervenção alopática, né? Tem lugar que vai precisar ir lá e tratar, intervir, passar veneno. Todos os, os anófilos estão transmitindo malária. Você vai lá e trata as pessoas e não mata esses mosquitos, daí 15 dias, aí que eles vão estar transmitindo de novo. O ciclo da malária é muito longo no mosquito, né? Então, é, é isso. né Eu não, não, não pretendo a, atualizar. Foi uma experiência muito triste escrever sobre isso. Como foi muito triste também quando eu fui fazer minha, minha dissertação de mestrado ou de doutorado, que são uma história que tem uma duração. Né? Nos últimos 30 anos, na verdade, o... O garimpo nunca saiu efetivamente, ficava em algumas poucas regiões, mas agora a gente tem esse novo surto, né? Eu fico por aqui, agradeço a, a oportunidade. Boa noite.
1: Dário, obrigada, doutor Marcos. Foi incrível a sua participação. A gente sabe das dificuldades de vocês. Eu pediria, então, ao Dário para fazer suas considerações finais.
6: Tá, e em primeiro lugar, ficou muito feliz, né? Esse debate é muito importante, extremamente importante. Eu sou como um povo Yanomami que fala a realidade. O meu povo está sofrendo lá cada vez mais... E nas nossas aldeias, né? Isso é muito importante ouvir. É, Somos Yanomami, transmitindo, falando ah, historicamente, né? E antes de fazer essas conversações, eu posso o, o, entrar no cancho do doutor Marcos. É, eu falei em 2000 e a gente contabilizamos, acompanhamos. Através de pesquisas, como a Ruducara Associação Yanumami, que sempre defende a saúde, sempre defende a Mai Terra, sempre defende a educação, e a gente conseguiu esses dados. O, o ano de 2020, a gente contabilizou 27 mil casos de malária, tá? isso no ano 2020 e agora a gente contabilizamos também, a gente está fazendo ainda, porque o ano não fechou ainda, mas a gente não sabemos mais essa quantidade, o volume está muito alto, né? Então, quando a, a terminar o ano, a gente vai fazer outro lançamento e hoje, no metade do ano, e conseguimos dados de malária, são 44 mil casos de malária na terra indígena e anumano. Essa é terra toda, Estou falando a população geral. Terra Yanomami, somos 30 mil Yanomami. 30 mil. São 365 aldeias eh, no território. Né? Mas, do outro lado, da Venezuela, os nossos parentes de Yanomami moram lá também. São quase 20 mil Yanomami também. É isso a gente não contabiliza. Isso, o povo brasileiro para cá eles não sabem os nossos parentes morar lá também. Então, isso é importante. Eu posso registrar os nossos parentes, os Yanomami que, que vivem uh, no território venezuelanos, os Yanomami, Iekuana, Sanumá, Xirixana, lá que eles moram lá também. Lá que é precária também a saúde. Então, é lá que não tem território demarcados E aqui está mais ou menos a saúde... É, que porque a gente está lutando, a gente está é, cobrando a, a, as ações é, do governo federal para protegê-lo, os nossos parentes. Né? É, então, e isso, eu queria um, entrar no cancho do doutor Marcos, né, para registrar um pouco, e para deixar bem claro também, o povo está é, nos ouvindo, aonde é, tem garimpo as crianças estão sofrendo de desnutrição. Onde não tem garimpo, as crianças estão saudáveis, estão comendo, estão brincando, porque são distância é, da, dos garimpeiros ilegais. Onde são mais atingidos, mais problemáticos, onde tem um garimpo que está muito pesado, no rio Uraricuera, no rio Mucajaí, é, no rio Apiaú no rio Catrimanium, Esses rios, onde os nossos parentes moram, onde os garimpeiros estão é, utilizando os nossos rios, lá que é uma grande desnutrição e porque os garimpeiros são muito próximos. Eles estão derrubando as casas, estão derrubando as roças. Então, isso, por isso, a, a, a onde tem um, um problema, impacto garimpeiro legal, os nossos crianças estão estão sofrendo cada vez mais pegando a malária, cada vez mais pegando vários fertores como o coronavírus e outras doenças, pneumonia e legemaniosa e própria malária, vivax, falcípalo e outra malária mista, que eles estão falando isso, né? Então, isso há vários os fatores que estão em o no nosso território, né? E também o falando sobre esse, como nós resolverá essa saúde, né? na época da Urihi, a gente conhece, é, tinha muita gente morrendo também, porque falta o distrito responsabilizar a cuidar experiência com o planejamento, os profissionais têm que ser capacitados para rebater com, com malária, isso vai acabar. Mas hoje não está acontecendo, porque outras comunidades, outros PIS ou postos de saúde são fechados. Os profissionais não conseguem nem entrar no território, não conseguem trabalhar nas aldeias, fazer uma a visita, visita domiciliar. E isso não está acontecendo, porque são poucos profissionais. Ah, não falta de profissionais, são muitos. São 873 profissionais contratados para trabalhar na terra indígena Yanomami. Onde eles estão? Na cidade, nos hospitais, próprio prédio da, do distrito Yanomami, e os menos, são 280 profissionais, estão trabalhando, 30 mil Yanomami, cuidando a, a, a esses profissionais, por isso não está não tá abaixando o volume de malário no terra indígena Yanomami. Isso, criar esclarecer um pouco isso, tá? Bom, é, é, então é importante né, esclarecimento isso sobre o acontecimento na, na terra Yanomami, o contexto geral, e eu preciso, como precisamos salvar as nossas crianças. As crianças são vidas, elas são humanas. É mais importante salvar as nossas crianças. Queremos sociedade brasileira, faça campanha bem forte, fazer bem grande barulho para perturbar o governo, para cobrar o governo brasileiro, para proteger qualquer cidadão brasileiro, não é o específico Yanomami, então isso, a minha, a, a, as considerações, queria deixar, o povo brasileiro tem que sentir, tem que sentir dor, tem que sentir como nós estamos perdendo as nossas crianças, isso o povo Yanomami quer, e queremos salvar as nossas crianças Yanomami, na terra indígena Yanomami. Obrigado. Obrigada, Andário.
1: Nós vamos fazer barulho, viu? Você tem o nosso compromisso aí de que a gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para fazer barulho. E eu pediria à minha irmã, a minha amiga, a minha sempre ajudante para fazer as suas considerações finais.
4: Eu só queria agradecer, dizer que foi muito importante para a gente, né? Que tudo isso, que a gente pudesse reunir essas pessoas com esse. É, nível de conhecimento de causa, né? E que pudessem estar esclarecendo. E é, reafirmar o que a Cíntia disse, né? Vamos fazer barulho. Vamos é, trabalhar nessa perspectiva, né? De é, defesa dos povos originários e da floresta e dos povos da floresta de uma maneira geral. Né? Então, é, acho que agora. É, nós vamos ter grandes conversas dentro do grupo e vamos ver como é que a gente vai fazer, né? Mas agradeço a presença de todos aqui, muito obrigada, aprendi muito.
1: Gente, eu gostaria de dar uma boa noite a todos, agradecer muito, pedir desculpas mais uma vez e dizer que o canal Antroposofia e Política é, se reúne às quintas-feiras, às 10 e 30 da manhã, para fazer sua live semanal. E imagino que nesse ano talvez nós é, ainda tenhamos uma live de despedida. Se não for possível, nós desejamos a todos boas festas, um grande encontro, mas que não se esqueçam que o um papel de cada um e de cada uma nesse momento é de uma luta constante é de uma defesa dos direitos de toda a humanidade e dos povos originários e de todos que estão passando fome, que estão sofrendo, eles precisam que a gente tenha esse olhar amoroso e cuidadoso, que é o que a gente defende do nosso grupo Antroposofia e Política, e é isso, que é dessa forma, pensando com essa reflexão e com uma ação firme no mundo, que nós nos despedimos. Boa noite, obrigada.